Bueno muchachos, estamos acá en vivo, ilustración pura y dura Bien extraño el, el formato porque estamos acostumbrados a hacerlo como encerrados en, en las instalaciones de Casatinta Estamos acá Estamos en este momento en la bellísima ciudad y calurosa Cali eh, nos encontramos aquí ya desde hace una semana celebrando los 10 años de Casa Tinta con varias actividades y tenemos varios hosts y el host principal en este caso es Imaginario, que es donde nos encontramos, dirigido por José, un tocayo, y por Nathalie, que están en este momento también uh, abriendo este espacio para la ilustración especializada aquí en el centro de Cali. De hecho, estamos transformando este taller imaginario, lo estamos transformando con un slash, porque ha sido imaginario librería, imaginario taller, imaginario zona de rumba y charlas, ahora imaginario estudio de sonido. Y ustedes ahorita que están aquí viéndonos en vivo pueden darse cuenta de lo sofisticados que somos, porque nosotros siempre hablamos de nuestros estudios en Casa Tinta y son exactamente así. Eh, y como para que nuestra audiencia se dé cuenta que es realmente un episodio en vivo y no como una cosa pregrabada, quiero que nuestro público por favor haga presencia, un ruido, un aplauso. Tenemos público, entonces pues estamos, han sido días de actividades muy intensas como talleres, conferencia y conferencia mañana con, con José y Diana. Y hoy estamos pues en, en, en la grabación en vivo de nuestro podcast, eh, veníamos en, en una serie de invitados internacionales, hoy traemos talento local, <ríe> intermunicipal, <ríe> eh, con, con un trabajo que la verdad pues nos dejó bastante sorprendidos, el invitado de hoy viene desde Palmira, ¿sí? Eh, se llama Mateo Montoya, eh, Mateo de verdad qué alegría tenerte. En este, en este episodio y conocer tu, tu trabajo aquí de primera mano. No, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy súper fan de los podcasts y me siento todo nervioso aquí estando <risa> en el primero, pero, pero no, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces estamos acá con, con Mateo Montoya. Él es un diseñador gráfico de la Universidad del Valle. También lo conocen como Clayman en el mundo de la ilustración. Aprovechamos para decir que el capítulo, el episodio de hoy se llama El Hombre de Arcilla En honor a ese, a ese nombre que se puso Mateo y que pues da cuenta de lo interesante de su técnica Entonces sí, estudió diseño en la Universidad del Valle Trabajó un par de años como en publicidad en McCann Erickson como la sede en Cali y actualmente trabaja como ilustrador independiente desde 2020 y eh, como que su última faceta ha sido desde el área de la docencia lleva como profesor trabajando acaba de empezar, ¿cierto Mateo? Pollito, <risa> tres meses <risa> No, eso ya vamos a hablar en un rato y nada, así como para ir rompiendo el hielo y como empezar a conocer tu, tu trabajo cuéntanos, bueno, cómo surgió esta idea o esta iniciativa de ser ilustrador y por qué esa técnica específica que tú, que tú trabajas. ¿Qué tan atrás me puedo remontar? ¿Cómo <risa> ¡Wow! <risa> ah, Además, es una, esa es una buena respuesta, ¿no? ¿Qué sí. tan atrás me puedo remontar? Es como que uno se pone a pensar que viene desde dónde. Oye, sí, porque uno piensa en la... En la en, Visión en el efecto Mozart. En la profesión como resultado, pero sí. no como de dónde salió eso. Puede ser muchas... No, vete para atrás a ver hasta dónde llegas. Vale. Efecto, efecto mariposa, Mateo. <risa> Listo. Mi papá es de Medellín y... Me van a meter hasta allá tampoco, pero... <risa> Mis abuelos. <risa> Yo... Yo... A ver, soy hijo único. No sé si es de gracia o algo bueno. Pero entonces, y era el más chiquito de los primos, entonces no tenía como mucho parche. Jugaban conmigo escondite, pero después ya hacer parche conmigo era muy mamón, muy aburrido. Entonces, 
yo me las tenía que arreglar. Aquí ponemos música triste en la edición. Sí. <risa> no te preocupes. Y ahí fue donde mi papá se fue de la casa. <risa> Pero sí, fue, voy, voy por cigarrillos. <risa> Pero es real. <risa> y nunca volvió. Oiga, y no se ríe de eso ahorita, no, 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 no. A mí me pasó algo así, de verdad. Sí, eso es, mejor dicho, al que no le ha pasado. Sí. No tuve infancia. Entonces, nada, yo me desquitaba viendo Cartoon, ne no, Cartoon Network y Disney. Y en ese tiempo para mí era como puro Hanna Barbera. Ajá. Laboratorio de Dexter sí, también, sí, sí. las chicas superpoderosas y Art Attack. Oh, oh ok, sí, sí. Rui Torres. Sí, Rui. Ese, ese fue el que terminó también sí, como mal. su vida muy mal. Que sí. Se suicidó, creo. ¿Y tú, y tú vas por, por ahí? <risa> ya casi. <risa> Muchos aspectos oscuros en esta historia, pero bueno. Sí, que todavía por acá siga la música triste. <risa> y entonces, Mira, ya, a partir de ahora cambia. Ya empieza algo más hardcore. Entonces, claro, Art Attack. después de Art Attack mm. y 31 Minutos. Okay. Oh. Siento ¿Has que... ¿Has escuchado o visto 31 Minutos? Yo creo que eso dejó algo en mí. Primero que todo, eh, Rui, hacer cosas a mano para entretenerme, para poder tener como el placer de coger pinturas y, y ega, ese, ¿cómo es que se llama ese? El engrudo especial, que eso nunca ha quedado bien, que agua blanca y horrible. <risa> Entonces siento que desde ahí le fui cogiendo como cariño. Es el Bob Ross contemporáneo. ¿no? Sí, los árboles felices, el engrudo feliz. Tu mamá brava porque le gastabas toda la harina. Y no, el papel Está la, la harina de las arepas. En el baño y el papel. Y ahí, Entonces le cogí mucho cariño a las cosas hechas a mano. Y bueno, después empecé, empecé fue otro cuento, que las arañas. Y, y la verdad, por cosas de mis tías que me decían... La biología no da plata. Oye, ¿cómo así de... que las arañas? ¿Me explicas eso? Yo vi Spider-Man y no me volví fan de Spider-Man, <risa> sino de las arañas. Ah, ya, 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 ya. Entonces eh, tenía un terrario con dos tarántulas y cosas así. Oye, esto y está ya... muy torcido. ¿A, qué, ¿A quién le invitamos? <risa> José Natalie, que es esta, que es esta recomendación. Además, que me gusta que Spider-Man no le llama la atención, no, es, es más como de villano. La, la... Sí. <risa> Cuando empecé a disecarla ya empezó el gusto hacia lo ocultismo. No, entonces, pero esa sí fue como una etapa y terminó ella como, como quemándola y ya me empezaron a decir, estudie diseño, usted qué dibuja, no sé qué, porque obviamente seguía como haciendo dibujos, y, pero de arañas. Y, y me dijeron, eh, estudia diseño, una prima que estudiaba, estudiaba en la Universidad Autónoma, una vez fui a la casa de ella y estaba haciendo un trabajo, una animación stop motion. Ok. Entonces, tenía un muñeco hecho en plastilina, y cuando, para mí me pareció muy loco ver algo ahí en la mesa, y que cuando le daba play, pues ella no animaba, entonces se movía ahí como si tuviera Parkinson, <risa> pero para mí era no, re loco. Es orgullosa de su experimento, pero sí. ahí detonó algo en ti. Detonó algo en mí, y yo dije, bueno, esto puede ser. Y entonces me, estoy, me fui muy para atrás, no, ¿cierto? No, ¿y, qué, ¿Y qué presidente estaba en ese momento? En ese tiempo estaba... No, Uri. <risa> <risa> Era pastrana en ese momento. No, ni idea. Yo en ese tiempo empecé diseño, pero yo creo que uno se deprime cuando uno quiere ser ilustrador y entra a diseño. Claro. Es... Aquí hay, que, hay que grabar que toda la gente ha sentido con la cabeza. No, no. ¿Qué hace? Yo soy como un caption, un oh. caption. Gente asistiendo con la cabeza. Porque se oh, oh. sienten identificados. Con el paso del tiempo, 
fui haciendo un montón de amigos que me iban mostrando referentes, iba conociendo un montón de cosas y ahí fue cono conocí a Zack Meister. Ok, Esteban Zack Meister. Después, por Pep Carrió, fui llegando a Isidro Ferrer. Wow. wow. Después, Alexander Calder, que es como mi gran amor, mi gran referente. Y después, un montón de amigos que igual me inspiraron un montón de gente. Y yo dije, bueno, se puede hacer cosas a mano para diseño. Y después dije, ve, se puede ilustrar sin que sea dibujo. Y ahí fue donde wow. me arrancó ese gusto. Y además que estás diciendo algo muy importante porque uno tiende a pensar que la ilustración siempre tiene que ver con saber dibujar sobre papel, ¿no? Como que sí. ese es como el arquetipo del asunto, ¿no? Como el... Pro, bueno, bah, algo con tipo. Y no hay, no hay mucha gente, que era lo que hablábamos con Randy respecto a tu trabajo, que, que utilice como objetos tridimensionales para hacer ilustración aquí en nuestro país porque generalmente uno tiende a irse a lo bidimensional. Entonces eso hace que que realmente sea muy valioso que hayas decidido como optar por este tipo de, por este tipo de, de trabajo. No habíamos dicho eh, en la introducción de Mateo que su estilo de trabajo es eh, una serie de figuras que él crea como con arcilla, eh, utiliza también fieltro, entonces son, es un trabajo como más de escenificación. Además había puesto el, el hombre de arcilla, ¿no? Sí. Con esa cosa toda poética. Yo decía, yo decía, Randy, ¿eso es de superhéroe de dónde? No, no, no. Es, <risa> literalmente sí involucra en la técnica, entonces no es solo poético. Y sí, es bien interesante porque siempre que le preguntan a uno como ilustradores, como dibujitos, de hecho ya el hecho de hacerse entender como sí. ilustrador y que entiendan de qué va la cosa. Es difícil. O sea, a ti te toca dos niveles de complejidad, sí. imagínate. Pero... En algún momento vos tuviste que, o sea, antes de llegar a esto, tuviste que irte al papel. No, yo, yo también ilustro con, en papel. O ah, entonces no es un problema de, de frustración y fracaso. No, me lo disfruto. Ah, ya. Que bueno, es esperaba que, editar o sea, esa parte. <risa> <risa> es que yo creía que era como que, que pasa mucho a veces, ¿no? Que dibujan y dicen, no, 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 me siento mal acá, lo que sea con fracaso es una exageración. Es como, <risa> me siento mal acá, entonces me va a trasladar a lo tridimensional. En tu caso... Eh, ¿Lo haces bien en todo? Pues no sé si seamos buenos así dibujando eh, análogo o, o con tabla graficadora, pero sí me siento más cómodo eh, haciendo ilustración a mano. Obviamente son niveles muy diferentes en cuanto al tiempo, al detalle, a la rigurosidad. A veces, o sea, yo he matado mucho eso que viene romantizado desde hace años de que Haz lo que amas y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Eso es Solo pura contrario. mierda. Horrible. Entonces, claro, hay momentos donde uno ve ese perrito tan lindo. Yo quería tirarlo por una ventana. Sí. Yo esto como deteje esta vuelta, pues. Sí, sí, sí. Total. Entonces, digamos que he tenido que pasar por todos esos niveles para igual ir apreciando incluso esa frustración. Y, y Isidro Ferrer dice que los trabajos a mano son un tiempo también como es tan largo. Un, de reflexión, entonces son momentos reflexivos y uno va pensando y la verdad se aprende un montón también como en todas esas pausas que se van haciendo en esas frustraciones. No, y viendo, viendo tu, tu portafolio de cerca es algo que llama mucho la atención porque claramente no es como que sea una aversión al dibujo ni, ni, ni una dificultad porque te mueves súper bien en dibujo, en escultura, incluso pintas, eh, hay cosas de diseño textil, hasta de fotografía, iluminación, o sea, ¿de dónde sale toda esa 
Toda esa cosa como si sí, de hombre orquesta de alguna manera al momento de... de sí, tienes de, el, pues, bom el bombo detrás, <risa> adelante, una armónica. Eso, eso fue talleres o fue por tu cuenta porque es bien impresionante cómo varias disciplinas se, se encuentran ahí en el, en, en el proceso de creación de tu trabajo. Yo siento que obviamente la pandemia fue algo horrible, pues para todos pasaron cosas horribles, pero también pasaron cosas muy positivas. Entonces digamos que yo renuncié eh, a, a mi trabajo. ¿Qué trabajo era? Eh, en Macan era diseñador. Ah, Entonces, estabas en el infierno. En el, <risa> no, de, o sea, las agencias lo son. <risa> Pero mi jefe era más querido que un delfín chiquito y era... No, no rescataba. Estás en las puertas del infierno. Sí, entonces él llegaba y llegaban las de cuentas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los muchachos? Y nos ayudaba como para que no nos tocara no, no, no. trasnochar. ¿Hay alguien de aquí de publicidad? Se le sale una lágrima. <risa> ¿Y es el infierno o no es el infierno? <risa> el close caption asintió con la cabeza. <risa> y entonces sí. renunciaste. Entonces renuncié. Y entonces como había tiempo de más, porque era desempleado, <risa> entonces... Se le murió la mamá a un tío, entonces quedó la máquina de coser de ella. Una máquina de coser embrujada. Me tiraron una máquina. Entonces mi tío me la regaló y mi tía cose. Entonces ella me empezó a enseñar a hacer pues, lo más básico. Doméstica también me ayudó. Pero, mucho. o sea, fue un proceso muy rápido porque esto se siente como que fue muy, todo sí. de manera muy vertiginosa que... Como sí. que toda la vida supiste, hay algo que se está acumulando ahí y explotó en y explotó. En la pandemia se vino wow. toda. Entonces, no, pero igual de, de día atrás yo ya venía experimentando con varias cosas, pero a veces yo sí sentía que, por ejemplo, la ropa en porcelanicrón no se veía tan bonita. Ese, ese es como tu, tu, el materi la materia prima por excelencia que usas, sí. la, el porcelanicrón. Sí, porcelanicrón. Es, es, ese que, como de la arcilla o plastilina, ¿qué, qué diferencia hay o qué...? ¿Qué te, ¿Cómo te ayuda ahí al proceso? No sé bien cuál sea la composición del porcelánico. Sé que tiene mucha ega, sé que tiene algo de harina o algo así, porque sí huele mucho a ega. La diferencia con otros materiales que probé y con los que no me fue tan bien es, por ejemplo, la arcilla polimérica, para que sé que hay que meterla en un horno y se me quemaba. O salía eso todo tostado y uno tocaba y empezaba a desbaratar el muñequito. Y el porcelánicrón da como un acabadito plástico o algo así, que obviamente pues, no se puede tirar al piso pero resiste más, entonces es algo de mucha paciencia, porque si yo por ejemplo hago la cabeza, hago la base, la dejo secar un día, al otro día otra basecita, en la tarde ya de pronto orejitas, después ojitos, y por eso es que en una ilustración yo me puedo demorar un buen rato. Sí aproveché mucho esos dos años, yo te conté cuando charlamos que cuando estalló la pandemia, eh, yo vivo en un lugar que es como cerradito, son como varias casitas así de familia, y mi taller está ahí, y está cerrado. Entonces, cuando estalló la pandemia, todo el mundo se moría tanto del miedo, porque murieron dos familiares. Mi Dios los tenga fuego lento. Me tiran. Los tenga fuego lento. No, Uy, nadie vaya a escuchar eso. No vamos a editar esa parte. Su abuelito como era de bueno. Ahí es cuando cobramos para querer editar esa parte. Entonces, se me fue. Ah, que tenías a tus familiares en, a fuego lento. Ah, ya. Entonces... Estuvimos, claro, no, teníamos mucho miedo y estuvimos encerrados como un año y pico. Y ya la gente había retomado su vida, la gente ya salía y todo. Y mis amigos eran, vamos, salgamos. Y yo, no, no, ¿cómo vamos a salir? Estamos en pandemia, güey, nos vamos a morir. <risa> yo me quiero morir. Aproveché mucho todo ese tiempo 
dándole, descubrí videos en YouTube de que ay, hay un material que, con el que tejen y se puede hacer el pelo. Después empecé a seguir viejitos de los pensionados que empiezan a hacer maquetas y que muestran para hacer pasto, no hay qué, y entonces yo, uy, tenaz. Eso me sirvió un montón, aprender un montón de, de, de cosas muy lejanas unas de otras. Y bueno, yo creo que se puede notar, por ejemplo, en la primera ilustración que hice para canelones, para lo de canelones, y Chichita, que está al lado, se ve, por ejemplo, en el pelo un material diferente, ahí ya usaba ropa, tela para la ropa, entonces me sirvió como un montón. Antes de que sigamos torciendo esta historia, porque yo siento que en cualquier momento se puede torcer muy feo por los comentarios de, de Mateo que dan a entrever cierta, cierto trastorno. <ríe> tenemos un playlist, como ustedes saben, nosotros en, esta, en este podcast siempre tenemos una especie de encuentro musical que le preguntamos a los invitados, generalmente también para conocer nosotros otras músicas, ¿no? Y este va a ser uno de salsa, no mentira, no, es este playlist... <ríe> Se llama Playlist para soñar despierto, que va a estar aquí dirigido por Mateo. Nos vamos de hecho a la primera canción. Cuéntanos de qué va. Sí, sí, bótala. <risa> Listo. Bueno, la primera canción es de mi programa favorito, 31 Minutos, La Señora Interesante. Para rescatar de 31 Minutos, lo ponía a soñar a uno despierto, ver ese mundo onírico de medias que eran superhéroes porque tenían unas gafas pegadas o de no tratar a los niños como estúpidos, sino como personas que ya se pueden cuestionar un montón de cosas, ¿no? Es interesante. Porque vuelan los aviones, sabes tú por qué tengo que escribir canciones. Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. Las estrellas sirven para verlas brillar, los camiones, los aviones para verlos pasar. Las todo es interesante, todo es muy interesante. Y sí que nos retorna también eh, el asunto de 31 minutos, yo me acuerdo de la ruta de la caca. Ah, sí. ¿Si ¿Sí la vieron la ruta de la caca? Nunca Esto había la... visto tanta caca junta. <risa> claro, okay. uno, uno solo la ve en el Congreso, en las votaciones, sí. pero ahí como que, como que me acuerdo mucho de esa, de esa época. Oye, cuando vos hablabas de, de todos estos como procesos, esta cocina, todos estos artilugios, me pregunto, y es una cosa que siempre me ha preguntado mucho de las personas que trabajan análogo, más que todo cosas análogas, cuando hablabas de Isidro Ferrer o de Pep Carrillo, por ejemplo, ¿cómo es el taller? ¿Sí? ¿Cómo es el sí. espacio? ¿no? Porque uno a veces idealiza mucho los espacios, entonces yo quiero saber, pero que me lo digas de verdad, aquí tenemos una persona que seguramente lo ha visto y puede asentir o no, eh, si estás diciéndonos la verdad de cómo es ese lugar donde haces esas creaciones, qué tipo de distribución tienes, eh, duermes ahí. Y también cómo pues optimizas los tiempos porque según lo que dices es muy como muy lento el proceso de, de, de secado y demás, ¿Cómo, ¿cómo funciona todo eso en el taller? ¿Cómo es la magia ahí en el...? El taller, primero surgió como la necesidad de eh, no estar en una cama, levantarme, sentarme en un computador, en un escritorio, volverme a acostar y tener un espacio propio. Se, se pensó desde el comienzo para construirse. Entonces, el taller tiene dos plantas. Primero iba a ser, yo quería un cuartico chiquito donde tener mis cosas y mis estantes y ya. Y entonces mi mamá me dijo, haga un cuarto. 
¿y por qué no hace una vez un baño y una cocinita? Y yo, bueno, tranquila. Tu mamá te estaba derechando. ¿Por qué no se va a ¿Por qué no te vas de la casa? Yo, bueno, bueno, pues me voy. Me llevo mis muñequitos. Entonces, bueno, el taller tiene todo eso. Uno llega y ya a cierta edad uno le empiezan a gustar las matas. Entonces... ¿A qué edad? Cuéntame. Como a cuando uno lo echa. No, por ahí ya los que... A los T5, yo creo que es esa etapa. ¿A ustedes a qué edad les empezaron a gustar las matas? ¿25? ¿Sí? A los 16, ve. La vejez le llegó antes. <risa> Muy bien. ¿Y entonces? Entonces, bueno, uno entra y hay maticas. Tengo un par de arbolitos eh, frutales que enferman acá ratico, pero bueno. Donde hay naranjita y cosas así. Bueno, uno entra... Y es algo muy... ¿Se vieron la ciencia del sueño? De sí, Michel sí, Gondry? claro, Michel Gondry. Es algo parecido al cuarto de Estefan. Es muy caótico. No caótico, eh, hay unos empaques tirados, botellas, ¿no? Sino muy lleno de muchas cosas. Entonces, tengo estantes llenos de los personajes, cuadros de diferentes cosas pegados. Y tengo mi escritorio para las cosas digitales. Después de que leí Roba como un artista me acordé que él dijo, hay que tener una división, ¿no? Un escritorio para lo manual, otro para lo digital. Entonces tengo un escritorio, una mesa que despliego cuando voy a trabajar ahí eh, cosas manuales como para alejarme del compu y no estar ahí viendo una pantalla. Y la cocinita ahí está al lado, todo está apretujadito, pero ¿cómo se dice? Como con la calidez ahí sí. de tu espacio que sabes dónde, en tu desorden vas a saber dónde encontrar todo y de alguna manera ese caos te va a sugerir pues inspiración sí. o, o composiciones en algún punto. Exacto. Eh, respecto a eso también es interesante como digamos que eh, viendo tu trabajo y, y tu portafolio en general eh, en Instagram, no sé, eh, tienes otras redes, Behance uno ve que le prestan mucha o especial cuidado a los procesos, como a los making ofs. Entonces, casi que pareciera que el, el, el proceso guarda como la misma importancia al mismo nivel que, la, que el resultado final, que la pieza ya presentada. ¿Eso, eso por qué es? ¿Como una cosa estratégica o de gusto? ¿O, o qué pasa ahí? porque qué esa, esa gusto por el proceso? Yo creo que de las dos, es un gusto y también sé que tiene una importancia. Porque muchas veces, como lo que hablamos ahora, uno le dice a alguien, soy ilustrador, y ¿qué es eso? Y entonces muchas veces me pasa que ven alguna ilustración mía y uno no entiende muy bien pues, cómo está hecho eso. Entonces yo entendí que era importante mostrar cómo un muñequito de esos, que puede parecer algo muy sencillo, hecho de lana, eh, puede tomar unos días eh, porque hay que tejer, hay que hacer parte con porcelanicrón, pintar. Entonces descubrí que detrás de la pieza hay valor también y no solo en la escultura final, bueno, en la ilustración final. Yo estaba harto de que te preguntaran, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. Dejo el video ahí más bien. No, les dices, ve, escuché la ilustración pura y dura, ya explico todo. Ah, no escucha el podcast, para mis tías, ¿no? Eh, y, y claro, entonces también en las redes uno veía que, por ejemplo, muchas veces los videos, a los videos les iba mejor que a la ilustración final. Ah, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y ahí entendí que a la gente le gusta, así como a la gente ahorita le gusta esto, como ASMR. ASMR. Ajá. Sí. 
a veces les gusta como ver un pincel que va así como por un pedacito y ¡guau! deja la marca así. Sí, como que, le, como que uno se le, a mí se me salen las babas. Cuando, me, cuando me ven el pincel haciendo esto, yo no. Y, y, puede, y puede que la persona esté haciendo una huevonada, ¿no? Pero, pero a mí se me, me pasa mucho eso. Yo soy de los que cae ahí. De una, el algoritmo me tiene así, pero... Ya te salen mis videos ahí. Se me sale así. Con la aguja ahí. Oye, quería hacer como que nos contaras una especie, una especie como, de, como del proceso completo. Me refiero a... Llega una persona y te da una especie de, de brief, un concepto, ¿sí? Listo. O te da un texto, lo que fuere. Y vos como empiezas como a crear las ideas, o sea, hacer los bocetos. A ver, no es, no es la pregunta sosa de qué te inspira, sino... <risa> Porque yo, aquí tú no puedes embarrarla porque pierdes mucho tiempo, ¿sí? ¿sí? Entonces, me imagino que tienes que ir muy a la fija cuando ya tienes una idea, pero la pregunta es cómo llegas a la idea antes de ir a la fija en, la, en, el, en el proceso como de armado de esto. Bueno, primero tengo que tener como la idea clara de lo que quiere el cliente más o menos y hay muchos pues que dan esa libertad de hágale y me va mostrando fresco y que uno siente esa tranquilidad de ah, voy a ir haciéndole, le va a gustar. Pero hay otros que sí toca como poner fechas y decir, míreme este boceto, porque después que empiece... Ya, nada. No ¿Y el boceto atrás. es a man? ¿Es eh, dibujo? Yo tengo mi libreta y ahí voy con lápiz, voy haciendo mis dibujos. La mayoría de mis bocetos... Entonces sí dibujas. Son... <risa> sí, sí, sí. <risa> o sea, no, no son mamarrachos. O sea, son mamarrachos. No me pongo a veces a detallar, no, que los ojitos... Sino que son muy bolitas y palitos para tener la idea de la composición... De lo que, del concepto de ahí ya me gusta antes no lo hacía, ya lo hago, lo paso a digital y aplico colores, entonces mmm, veo más o menos cómo podría organizar las luces ya en la cabeza, digo no, pues entonces esto lo voy a pintar así, esto lo voy a pintar así después de que ya tengo como aprobado el, el segundo boceto que es el que ya hago digital, ya arranco con porcelana y cron. entonces si, si son cosas con medidas si va un, un escenario y hay elementos que tienen que tener el tamaño adecuado para el personaje, imprimo eh, con la medida y voy teniendo la ilustración ya a escala para ir recortando los materiales, ir esculpiendo. ¿Tú les haces como las estructuras en alambre y demás a los, a sí. los personajes? Sí, utilizo alambre y aluminio y dependiendo de para lo que vaya a ser la ilustración, tomo la decisión del material también que vaya a elegir. Por ejemplo, los perritos. Yo no quería que fueran en porcelanicrón porque bueno, los materiales también comunican un montón, ¿no? Eh, así como un tarazo en un dibujo, los materiales aquí son como los que te van a decir si algo es bonito o algo es más agresivo o algo así. Entonces yo dije, bacano donde fueran peludos. Entonces llegué, doméstica, tin, no. fieltro. <risa> y en una semana yo haciendo ese curso, dándole. Y ahí saqué, por ejemplo, esos perritos. Oye, qué bonito que eso se le sentó caleño, ¿no? Sí. ¿Cómo? <risa> y entonces, mira, yo me estaba comiendo un chantadro. <risa> Oye, no, muy interesante, ya con el curso ahí. Sí, 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 me sirvió bastante. Yo quiero historias de, ay, entonces entré al curso de ilustración en collage de Randy Mora y me inspiré a empezar. Nada, cero. También, sí. no, no había contado, lo hice. <risa> Claramente tú tienes como un background ahí en el mundo de la publicidad que trabajaste unos años y fue como tu profesión inicial. ¿Hay algo que de pronto rescatarías de, de, de ese mundo que apliques ahorita o, 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 o nada? ¿O qué, ¿Qué de esas prácticas crees que de alguna manera pudieron hacer eco acá en tu trabajo ahorita como ilustrador? Vuelvo y repito, yo siento que fue por el espacio en el que estaba, rescato muchas cosas porque como era 
Macana aquí en Cali era muy chiquito, entonces todos éramos muy amigos. Entonces era de los jueves salir a tomarnos la herbecita, hablar, y entonces había como mucho cariño entre todos. A mí lo que me mataba mucho era pues, que yo vivo en Palmira, entonces salía a veces a coger Expreso Pradera, que es un bus que venía ya teteado, uno ya mamado, se subía ahí. O sea. Para los extranjeros, teteado significa que está muy lleno. O unas tetas, me dirán, no, sí. <risa> no, de gente con tetas, muy grande. Y yo muy lleno. <risa> y entonces llegaba y yo decía, mi portafolio, yo no quiero que sea de para un banco, para una constructora, sino ilustración, me tengo que dar la pela y llego mamado, pero tengo que ilustrar. Entonces me tocaba ahí tener disciplina y llegaba a hacer mis ilustraciones. Entonces siento que es algo que ahora puede ser mucho más disfrutable porque puedo repartir mejor mi tiempo, pero antes lo que me ponía a sufrir un poco sí era como sentir que para, eso, para ese disfrute tenía un tiempito tan apeñuscado. Pero no, rescato que yo siento que fue muy buena escuela estar en la agencia eh, uno aprende cosas que uno no cree, pero son extrapolables en muchos aspectos para la ilustración. Por ejemplo, yo siento que un plus que puedo tener por haber estado en agencia es saber elegir buenas fuentes para hacer un póster de pronto. Hay ilustradores muy buenos que son muy malos diseñadores. Sí, o... sí. <risa> Aquí tenemos un ejemplo. <risa> Entonces siento que como eh, reforzar esa parte gráfica, esa parte en la composición para la ilustración, me ayudó bastante. Una vez acabas las imágenes que ya bocetaste, ya te aprobaron, ya, ya hiciste el proceso, ¿qué haces? ¿Tomas una fotografía? ¿Con ¿Cómo lo haces? ¿Tienes un estudio con mil luces? ¿Cómo funciona? Luces de home center. <risa> <risa> al comienzo... Pues como luces... este, estudio, este estudio de grabación nuestro, más o menos. Más o menos. Al comienzo, de, antes de que estallara la pandemia, lámparas así como la que está allá, una lamparita de escritorio, compraba... Este papel que utilizan para hacer... Celofán. Celofán. Celofán, papel celofán. Lo utilizaba como, como si fueran geles para que esto viviera aquí más amarillito, aquí. Y después me pude hacer el ahorrito y me compré ya una luz de fotografía. Entonces, pero utilizo los dos. La luz de fotografía, que está más pro, y la de... Y la lamparita que no la vas a dejar. No, ¿no? la dejo. Ella estuvo lleno. contigo desde el principio. Sí. Te quiso así. Ya les tengo cariño. Hola, eh. Pixar, no te mande ahí. Vamos con la siguiente canción. Eh, en este playlist para soñar despierto, ¿qué sigue, Mateo? Bueno, la canción que sigue, también la descubrí en cuarentena, entre las cosas buenas, es de Mort Garson. Mort no Garson. Mort, Mort Garson. <risa> Mort Garson. Y, y eh, me, me gustó mucho porque vi las fotos de él cuando tocaba. Esto es como un mug uh -huh. y es un aparato lleno de puros cables, como muy poético. Pues, se veía muy lindo un señor con bigotico y gafas. Entonces él toca este instrumento y sacó un álbum como música para plantas. Y plantasia. Plantasia. Y es muy loco. Entonces aquí va. Plantasia. Eso. Lo presentó éxito. Plantasia. Con este micrófono, como no. Hola. Para, 
para las plantas, ¿no? Al final. Sí. No, Estábamos acá todos haciendo fotosíntesis con Morgarson, así. Haciendo fotosíntesis y preguntas adicionales sobre el proceso que no quedaron grabadas porque... No, es que nuestro público acá, el que vino a acompañarnos otra vez, hagan presencia. <risa> Tienen derecho, obviamente, a unas preguntas exclusivas aquí con Mateo. Viene la, 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 una parte que es un poco sosa, eh, Mateo, y que queremos que nos cuentes también con honestidad. Tenemos a alguien que pueda sentir o negar en caso de que tú lo, tú lo digas, eh, lo que digas. Y es, la ilustración es, eh, está en un punto a veces medio entre, entre una cosa medio industrial, medio tienes que producir rápido. O sea, tienes que producir rápido, si es una revista o un periódico, a veces editoriales son, presionan mucho para eso. Y tienes que producir bien. Sí, eso es, una, eso es una cosa que a veces no está, no está muy bien vinculada, sobre todo con procesos de elaboración tan largos como los que tú estás señalando, ¿no? Y Ciro Ferrer, de hecho, decía que él ya no acepta un trabajo en una, un cartel, por ejemplo, en que no le den al menos seis meses para hacer un cartel, un solo cartel, ¿no? Pero pues es... Bueno, y Ciro Ferrer está en el... Sí, es lo que es el rockstar. Está en el Olimpo de la Ilustración Española, primer capítulo de este podcast, para que lo escuchen. ¿Cómo funciona o cómo puedes tú equilibrar económicamente todo este asunto? Es decir, ¿en qué momento económica... Con economía no me refiero solo al dinero, que es importante, sino al tiempo. Okay. Y es que, por ejemplo, empieza a totearse más todo y te, y te empiezan a llamar de tres o cuatro lugares distintos. Eh, ¿Qué haces? O sea, ¿cómo haces para equilibrar todo eso? Eh, yo intento, la verdad, maniobrar esto muy bien para no, pa no tener que trasnochar tanto. Porque sí aprecio mucho... Disfrutar de la vida, o sea, salir, tomarme el cafecito, una cervecita el fin de semana, porque siento que algo que puede ir cambiando ahora, siento que estamos en un momento álgido en cuanto al mundo creativo, es en eso de los tiempos. Desde el comienzo yo sí le digo al cliente, eh, mira, con esto nos podemos demorar un mes, por ejemplo, y ya si me dice sí o no, lo hago. Algo que me pasó con Instagram, por ejemplo, yo estaba saliendo justo de lo de Hernán Casiari, me demoré como un mes más o menos en cada ilustración y justo en la semana que estaba entregando lo de Casiari, me buscó Instagram, entonces me dijeron, listo, vamos a hacer esto, esto, y yo feliz, listo, de una, tal, me dijeron, listo. Pero la... Instagram te escribió que como... La... ¿Te escribió? O sea, que... ¿Qué? ¿Qué? Sí, eso pensé yo. Es como que es el, 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 el Instagram, la cuenta oficial. No, sí. Hay un tom de MySpace en, en, en Instagram o... De hecho, el nombre del man que me buscó, a mí me llega mucho correo falso, pues como a todo el mundo, ¿no? De Instagram, como, hola, mi nombre es Tom McGregor. Soy, eh, soy, soy el rey sí. de Kenia y te quiero enviar mi Estoy fortuna. muriendo, quiero compartir. Sí, yo vi el nombre y que era de Instagram y yo... Ah, esto es pura sí. carreta. Entonces pasó el tiempo y yo... Cuando un día yo dije, ah, pues si abro el correo y hay virus, no me lo pega, ¿no? A menos que descargue un archivo o algo, lo voy a abrir. El es que él mantenía un nombre, Tyler McAuliffe, uh -huh. una cosa así, yo... Lo resultó que era verdad y, y yo le dije, no, reunámonos de una, tan. Entonces nos reunimos por una videollamada con una prima por si yo no le entendía algo que ella me terminara como de traducir. Estoy en proceso de aprender inglés. Y nada, me dijeron, mmm, bueno, hay que hacer un reel de Navidad. El tema, pues, como lo querés hacer es libre, tenés ocho días. Y yo, uff. Uno no le dice a Instagram que no. No, yo, ahí, ahí es donde yo digo, bueno, así me toqué trasnochar a lo loco. Nos fuimos. Y dije, sí, pero, pero no, pues yo procuro intentar no hacer eso, a menos que sí sea una de esas oportunidades que uno dice, esto no se vuelve a pero, presentar. Entonces, 
en, en ese momento estabas con más proyectos o, o pensaste en ocho días no logro ese, ese reel de acuerdo a lo que ya conocías de tus procesos? No, yo estaba saliendo de lo de Hernán, sí. o sea, ya justo ese día salía sí. y ya quedaba desempleado otra veterano, ya quedaba ahí esperando a ver qué más llegaba. Sí. Y justo llegaron y yo dije, no, pues, tengo que aprovechar. Y además era diciembre, entonces yo tengo como la tradición de diciembre, así sea, solo en el taller, sí. chicharrona y cerveza, sí. todos los días que pueda, y, y air fryer ahí, chicharrón, y, y a pesar de toda la locura, porque fue cuando uno ya empieza a alucinar un poquito, como que uno escucha ruidos. Uy, sí, esa, conozco esa sensación. <risa> la señora vino por la máquina de coser. <risa> sí, no. A Randy le pasa eso mucho. <risa> Los familiares que estaban a fuego lento están viniendo. Pero me lo disfruté, a pesar de todo. ¿No te enfermaste con chicharrón y cerveza? No, escuchando Rodolfo, quien se enferma. Rodolfo de Cardi. Rodolfo. <risa> y bueno, aparte de, de todos estos proyectos que... Estás haciendo ahorita de esta exploración que lleva tan poco tiempo, estás en una nueva faceta también que es la docencia. <ríe> Acaba. El... <ríe> Queremos saber un poquito de eso, cuánto lleva, cómo ha sido acá involucrarse en ese nuevo contexto que es pues completamente otra cosa. Sí, pues bueno, eh, decidí ser profe o lanzarme a ver qué pasaba por varios aspectos. Uno, el económico también, ¿por qué? O sea, de, dije, aquí puede que nos paguen también, entonces me voy a ir otra cosa que también pagan re mal, entonces, que va a ser profesor. Pero no, mentira, el otro lado más importante es que mi mamá es profe, la persona más increíble de este universo. Respeto mucho la docencia y también me parecía genial eh, por aprender de los demás, o sea, yo sé que uno es la persona que uno es y uno hace lo que hace por todo lo que ha consumido los demás. Y ser profe es eso. Y es agarrar un montón Pero de vos estás, ¿Qué estás dictando? ¿Cuál es tu materia? Es un módulo que se llama ilustración. Entonces, son como dos meses. Ya lo di. Y ahorita estoy, arranqué este fin de semana con niños ya. Es que <risa> yo estaba, bueno, estaba en la primera clase. Entonces, yo me emocionaba hablando porque además de llevar teoría y de ponerlos a hacer cosas... Y yo empecé a mostrar el referente y yo, no, este man hace unas cosas, pero así y tal. Y en la segunda clase una pelada, pero ella es bien, o sea, no es que me lo haya hecho por, por chimbada, sino por... Me quedó mirando y me dijo, eh, ¿es tu primera vez dando clase? Es mi primer día. Porque Bloqueado. se nota, se nota y ella... Sí, pero no, bien, bien. Y yo, no. Uy, yo me bloqueé. Yo el resto de la clase, yo duré... Así que, ¿será que me veo muy...? No, porque claro, yo... Puedes decir, es me... tu primera vez preguntando, por lo que veo. Sí, era... No, y me, me, me veía igual... Me sentaba hoy con ellos y me veía igual muy, muy pelado. Desde ahí sentenció la, la, la repetida de materia. Eh, esa, esa... <risa> no, ya yo... Y sí he aprendido bastante, o sea, la verdad... Entendí, por ejemplo, cómo explicar qué es ser ilustrador. Sí. Sin que se pongan tristes. Sí, se cagan. Nada más que la, el asunto de la docencia también, sobre todo en los campos creativos, hace que, las, como que la conexión con los estudiantes sea diferente. ¿no? Hay, por lo menos en, en, en las clases que hemos dado nosotros, o en, ya sea en Casatinta o en universidades, es que no existen esas jerarquías tan marcadas que hay, por ejemplo, en, en las áreas como medicina o como derecho, ¿no? que es como. sino que. 
a veces en las, en las artes, sobre todo, los procesos son muy íntimos, ¿no? Entonces, uno tiene que hablar mucho con las personas para poder saber más o menos qué es lo que tiene, qué es lo que puede sacar de alguna manera para algún tipo de producto o proyecto. Además que, pues, convertir esta rol de docente como en una nueva etapa del trabajo también ayuda de alguna manera y seguro te ha pasado a redescubrir el proceso propio porque uno lo hace muy intuitivo sí. y es un nuevo ejercicio de volver a entender cómo es que tú haces lo que haces no solo para la gente sino para ti mismo. Seguimos con canción pero antes, antes, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiere que quede grabada acá? Ven, acércate un poquito Hola, sí, uno se siente todo sexy usando este micrófono <risa> Para pa hacerlo un poquito cortico, hace un tiempo acá la tertulia en el festival de La Truca, eh, que también es de animación y bueno, tiene todo, todo que ver, es de la universidad, dice sí. Vino a presentar un, una película que se llama Anomaliza, que es de animación tradicional, eh, stop motion tradicional. Una de las personas técnicas que, que como que trabajó dentro de la película, que a la casualidad también había trabajado en Mr. Fox, Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Y bueno, yo toda, toda fan me fui allá y pues pillé la, como la charla que dio antes de presentar la película y yo le preguntaba que si no le parecía muy aburridor, porque él contaba pues que su trabajo era llegar todos los días a las 9 de la mañana con su cafecito, marcaba tarjeta, eh, Prendía la camarita, le movía el bracito, camarita, bracito, camarita, bracito, y ya, y a las, y a las seis de la tarde salía marcada tarjeta y se le iba. Y yo le decía que, que si no se le volvía como muy monótona la vida, pues, eh, haciendo eso, que si no, no sentía las ganas de crear, o de que Wes Anderson también como que viera su trabajo, y como que... Y él me dijo, mira, en la vida hay dos personas, hay dos tipos de personas. Están los creativos que nacen y les surgen todas estas ideas loquísimas y, y son personas como Wes Anderson que tienen como todo el, el argumento, por decirlo así. Y estoy yo. A mí me gusta llegar a las 9 de la mañana con mi cafecito, mover el bracito y ya. Y yo vivo muy contento con eso y yo no quiero hacer nada más en la vida. Y me quedé como, o sea, obviamente lo, lo que yo pensé, al menos yo, fue lo contrario, como... Pues yo no quiero ser esa persona, o sea, quiero ser la otra. Entonces te preguntaba... Sí, no, yo, no quiero ser como... yo no quiero mover bracitos. O sea, muy respetable porque la verdad es que los unos sin los otros no funcionan, ¿no? Como que los dos tienen una codependencia. Pero entonces te quería preguntar, ¿con cuál te sientes más identificado? Oh, buena pregunta. No, me acabas de remover algo por dentro. Porque hay mucha gente que ve mi trabajo y piensas que yo hago stop motion. Y lo he hecho alguna vez como porque me gusta coquetear con la animación en cierta parte, pero a mí me gusta mucho la animación. Hay gente que me dice como, wow, brutal, tenés que mostrar tu trabajo en Laika, tenés que mandar a no sé qué, pero yo es como, no. Pixar. Sí, las tías, eh, las tías las dicen tías. más en Pixar, que es como, <risa> pero yo digo, no, ¿para qué? O sea, muy bacano uno ir a un lugar así grandote donde... Pues, a uno lo atiende, bueno, según lo que yo he visto, que tiene una cultura organizacional allá preciosa, pero a mí no me gustaría eso. A mí me gusta más a veces mi soledad, mi taller, mi cafecito por la mañana, eh, que llegue mi perrita chuleta ahí. Ya. Sí siento como ese proceso como muy íntimo. Y, ah, no es que no me guste hacer cosas en equipo. Obviamente me encanta, pero sí mi trabajo mmm, lo quiero así, como más reflexivo, mucho más... En solitario, digamos, me lo disfruto un montón. Yo creo que como ilustradores somos un poco ambas facetas. Tanto el ejecutor así, eh, eh, mejor dicho, raso, como el creativo. Hay momentos para ambas y ambos se pueden sí. disfrutar. Exacto. 
Eh, ahora sí vamos con canción eh, que vamos a escuchar Mateo en este playlist para soñar despierto. Ahí va la peli. No voy a decir el nombre porque me voy a trabar con ese nombre que es como largo. <risa> Feels like we only go backwards. Mateo, vos que tienes este tipo de, ¿cómo se diría? Como de proceso que, que requiere tanta manualidad, que es tan físico, ¿sí? Que además implica, implica tanto tiempo, que hay un proceso de creación, que hay una bocetación inicial y luego esto y luego la fotografía y bueno, en fin. Eh, ya las personas que están aquí han estado como manoseando un poco los objetos que, <risa> que ha hecho Mateo. Hay unos, un par dañados ya, pero... <risa> no, tira, uno sin cabeza. Uno sin cabeza, pero... Viendo esto y viendo además que puedes tardarte, no sé, una semana haciendo una imagen como un nivel adecuado, ¿qué opinas tú cuando crean este, este software en donde en 20 segundos hace algo que puede ser en algunos casos similar <risa> y, en otros, y en otros casos pues con técnicas variadas que es, que es la famosa inteligencia artificial que llegó a plantearnos muchas preguntas a los que hacemos imágenes en las últimas semanas y es de semanas porque esto es de hace algunas semanas realmente. ¿Cómo te sientes tú al respecto? No, pues yo siento que está muy de boom porque pues es... Hay que aceptarlo, es muy extraordinario, ¿no? Uno escribir una frase de algo muy loco y que aparezca. Eso pues, me parece re loco. Tengo que admitirlo, me pasé un par de horas en una página de esas escribiendo incoherencias y cuando la volví a imaginar yo era, oh, qué locura. Realmente no creo, no tengo ese miedo de que nos va a quitar el trabajo a los ilustradores. Como que no, ahorita ya con la inteligencia artificial los ilustradores a la mierda, no. Yo siento que... Incluso podemos adquirir más valor porque a la final siento que el valor del proceso sigue estando ahí. Y puede llegar a ser, no sé, como Canvas, por ejemplo, que es una herramienta para mucha gente que de pronto no sabe diseño y necesita desbararse y pim pam la saca. Y bueno, eh, alguien que utilice una de esas inteligencias artificiales para salir de un, de un apuro, pues bueno, pero no, no tengo ese miedo como de que esto nos vaya a llegar a tirar el trabajo o algo así, porque realmente les falta mucho igual a, 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 para poder hacer composiciones bellas o paletas de colores, así que uno diga, oh, es que va con el concepto que uno quiere, es complicado, no es tan fácil como uno ve en internet. No, y pasa que cuando empiezas a ver más y más imágenes generadas por inteligencia artificial, como que se siente un paisaje muy... Monótono, ¿no? Como que de lejos se ve, bueno, la profundidad y es bien impresionante, pero ya de acercarse como que, bueno, ya no hay rostro, no hay manos, es como sí. bien, obviamente van a mejorar seguramente con sí, los años, sí. pero <risa> ojalá no tan yo no pronto. Creo, yo no creo que con los años, <risa> yo creo que con los meses esta cosa va a mejorar. Sí, 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 sí muy loco. Pero sí hay algo ahí en el proceso que definitivamente no, no va a poder, no, no, puede. no va a poder cambiar. Igual estaba pensando también ahorita cuando hablabas de, de tu taller y de las cosas que haces y cómo las construyes y es que la gran diferencia, hay una, hay una cosa respecto a, a las cosas manuales, este taller donde estábamos ahorita que es imaginario, tiene unos tipos móviles que están por allá atrás que pueden darse cuenta, hacen procesos muy, muy físicos a la hora de, de hacer impresión sobre papeles, entonces digamos que hay una elección constante, o sea, se hace una, un, una 
secuencia de decisiones que tienen que ver con elección de papel, elección de tintas, elección de eh, qué tipo de palabras escriben, eh, en fin. Construir, no es como hacer los tipos móviles, no es como escribir en WhatsApp, sino que en verdad uno tiene que seleccionar qué va a escribir porque se demora mucho montando la, la, la superficie, la matriz. Y ahí, y pensando en eso y en relación con tu taller también, es como que las imágenes cuando, cuando tienen todo este como bagaje de elaboración, que yo creo que ese es el gran concepto, que es la elaboración, adquieren una especie de valor diferente, que es un valor además que, tiene, que está muy vinculado con el tiempo que hay sobre ellas, ¿no? Y que a pesar de que veamos una fotografía al final, que es una cosa que se consume muy rápidamente, o, o un dibujo, un dibujo, una pintura que también pasa que ustedes en, en Instagram pues la levantan el dedo y se acabó tu, la imagen que te demoraste tres semanas haciendo. Igual esa especie de genética que hay ahí que tiene que ver con todo lo que aprendiste, todo lo que viene de atrás, tu familia, o sea como que todo eso se condensa y se, y se densifica demasiado como fuerte como, y se solidifica de alguna forma en la imagen y le da a esa imagen este, como este valor importante. Cuando yo empecé a ver las imágenes de inteligencia artificial me pasaba justamente lo contrario, que no había elaboración. Entonces yo sentía que la imagen, sí, va a sonar como tonto, pero como que no era humana. <risa> sí, porque no lo es. O sí lo es, pero no lo es, pero sí lo es. Eh, pero no tiene este, esta excepción del tiempo que le da tanta potencia ¿no? a la creación. Entonces era, 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 un, poco, era un poco un proceso de, para entender. Eh, en tu caso, no te daba como... ¿Vómito? ¿Molestia? ¿La, eh, la inteligencia sí. artificial? No, me parece algo entretenido, como para uno estar desparchado y, y hacer, pero no... Y, y ponerse a escribir frases y que vayan saliendo imágenes, pero no, creo que es lo mismo que pasa con lo de Canvas o es lo mismo que pasa con esas herramientas. Digamos que es como loquendo o muchas de esas plataformas que uno escribe un texto y y hay una voz artificial que lo lee, sí. digamos que esto es así. Es como una voz genérica. Pero si vos necesitas contar algo que tenga pasión o algo de terror, necesitas que esa voz se module y se vaya acomodando a lo que se necesita. Pues siento que pasa aquí lo mismo. Y cuando salga al estilo de Mateo. Que me contraten y me regalen. <risa> <risa> bueno, muy interesante. Entonces ahora lo que, lo que quisiéramos saber un poco, Mateo, es viendo todo lo que se involucra en, en, en tu proceso de trabajo todas las etapas desde, no sé, la fotografía, la iluminación, las decisiones en qué material usar, el tipo de personajes. Me imagino que tienes eh, instancias donde tienes que falsear ciertas cosas que me imagino que igual el producto final siendo bidimensional permite que, que puedan ocurrir esas etapas en las que no todo necesariamente es el, el objeto, la cosa escultórica. Eh, digamos en qué medio... ¿O en qué contexto de los que has trabajado en ilustración te has sentido más libre y como con más posibilidades de explorar est todo esto que tú estás trabajando acá? O sea, publicidad, editorial, o de pronto animación, nos, dijo, nos dijiste que has hecho experimentos. ¿Cuál es como el, el, el contexto ideal dentro de la ilustración en el que tú puedes explorar todo esto? No, pues no sé. A ver, digamos que todavía estoy muy pollo <ríe> explorando como cada una de esas categorías pero con los clientes que me he sentido más contento son personas que ya tienen como la noción de lo que es todo este mundo. Por ejemplo, trabajar para Orsay, eh, para la editorial Orsay, con Cassiari. Ellos como que ya saben tanto como el proceso de los ilustradores, ya saben que es 
todo muy libre. Como que tenés tu tiempo, dale, puedes proponer. Entonces, me he sentido muy tranqui, por ejemplo, en ese aspecto con Cucú también. Y siempre es como un disfrute uno poder que, saber que confían en uno y que la mano vaya haciendo y vayan saliendo cosas. Como que no hay paredes ahí que re, restringan mmm, uno volarse y terminar haciendo algo como bien loco. Entonces, por ahora, creo que por ese lado editorial... Eh, y eso pues que no ha habido fechas así tan locas de entrega que creo que eso es lo más difícil de lo editorial y también, y este es como el lado que más me ha llamado la atención no sé si tenga un nombre específico hacer como portadas para álbums musicales ah, sí. me parece genial entonces porque también como que el artista está ahí y entiende su música y sabe qué es lo que quiere que exprese la imagen entonces bacano porque uno tiene eso le da una retroalimentación a él dice qué tal si nos vamos por este lado de una, hagámosle, y cuando ven como su música reflejada en algo visual, es como muy loco. Entonces también me lo disfruta un montón, entonces digamos que esas dos categorías, se podría decir o algo así, las he disfrutado más que todo lo demás. Nosotros estábamos hablando cuando nos conocimos de un poco esa demonización del referente, que muchas mm. veces es como, uy, que no se parezca a esto, no, que se vea original, no, que se sienta único. Claramente se siente único, aunque no sea, eh, digamos que la excepción en este tipo de técnica, que seguramente el fieltro, hay muchos otros artistas que lo exploran, sí. la porcelanicron, pero ¿cómo no demonizar ese hecho de tener referentes y de sentir, puede haber cosas, puntos en común, pero siempre va a haber una voz, algo que, que, que sobresalga? Claro. claro. No, pues yo me pongo a ver mis ilustraciones y yo digo... Las manos Cartoon Network, manos de laboratorio de Dexter, ahí, y uno se pone a ir como eh, separando por partecitas y uno puede ir viendo cada uno de mis referentes en mis ilustraciones y gracias como a, a este librito de Roa como un artista o a esa conferencia de puño que yo siento que me marcó tanto, donde dicen pues es que todo el mundo roba, o sea, uno tiene que tener referentes de todas partes y robar un poquito de cada uno y ser ladrón de guante blanco que se roba lo mejor de cada uno y lo vuelve propio, ¿no? No plagiar, no, 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 sino apropiarse de ello. Entonces tengo un montón y a partir de eso yo me sentí como libre, uff, ¿verdad? No, o sea, uno no es un genio que uno dice, es que todo sale de este cerebrito por osmosis, no, uno tiene un montón de cosas de donde va robando y va haciendo su propio Frankenstein. Yo soy, digo como Isidro Ferrer, me emborracho en Pinterest viendo imágenes. Porque uno me pasa ahí horas y horas y uno ve cosas loquísimas. Yo prefiero Pinterest a cualquier otra plataforma. Entonces uno encuentra artistas con los que uno se obsesiona por, por semanas o por meses y que uno es buscándolos, guardando, haciendo un tablero exclusivo del trabajo de esa persona y, y sí consumo mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, Alexander Calder, que era un tipo que hacía todo bien. Escultura, ilustrador, diseño gráfico, le hacía joyas a la esposa. La esposa le decía, ve, me voy para una fiesta. No, y que, ¿qué un joyar? Ya mismo, chun, 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 con el alambre. Entonces, como que estoy en este momento en obsesión con él y, y así como que voy rotando la obsesión dependiendo del momento y, 
Tengo muchos, como, muchos referentes. Es que la palabra es como beber, como que uno bebe de los, de los referentes en realidad. Sí. sí más allá de, de bañarse, es como, como que uno los absorbe. Es una cosa de, de aprehensión también, ¿no? Los hace parte los de hace uno. Parte de uno. Sí. Y al final la, el conocimiento, todo conocimiento y todo proceso creativo es, es, ¿cómo es? es piramidal, ¿no? Como que uno siempre está construyendo sobre bases que ya se establecieron y que pueden funcionar muy bien y puede uno salirse un poquito y volver a entrar en realidad... Eso está, eso está genial, porque además lo que vos dices es cierto, que, la, que se sataniza o se, o se, se espera eh, pura originalidad, ¿no? Sí. Y original, solo el pecado original. Ay, no. <risa> sí, entonces es como, es como entender un poco que, que no, que realmente los procesos no funcionan así, que todo tiene que ver con elaboración, con construcción. Sí. Total. Eh, antes antes de, de cerrar preguntas por acá, alguien que quiera hacer... Para quedar en vivo, este, el espacio en el podcast cuesta, entonces aprovecha. ¿Algún cliente o algún área al que jamás le harías un trabajo? Oh. Tengo una historia. Cuenta esa historia. Bueno, con, sí, no, la hay. Hay muchos trabajos a los que yo diría no. Resulta que inicio de año fue muy duro. Muchos freelance me han dicho, comienzo de año horrible. Siempre, sí. Fue complejo, entonces yo me acuerdo que esa noche yo me acosté y yo, que salga algo mañana, hijo de madre, se, se los juro, así, me levantó una llamada y yo llegué y contesté. Entonces me dijeron, hola, ¿cómo estás? No sé qué tal. Yo ya había trabajado con esta persona. Eso es acento costeño para los extranjeros de la costa de Colombia. Estoy cambiándolo para no, pa no tirar pistas. Pues me deja que opes mi hijo. Y ese fue acento país. Y entonces llegó y me dijo, te tengo un trabajo buenísimo, muy bien pago. Ya, tire, así me dijo, tire esa cotización, cobre bien. Hay que hacer unas animaciones para una campaña, da y yo, ay, gracias. Yo de una, qué chimba, ¿para qué es? No, es para una campaña de alguien que usa una gorrita mucho. Entonces yo dije, no, gracias. Entonces me dijo, ¿pero por qué? Entonces yo le dije, no, mmm, yo por ahí no paso. Como ay, diría, el favor. Sí, preferí, no, prefiero comer tierra antes que fallarme a mí mismo. Sí. Entonces yo, sí. mm, 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 mm. Sí, es, entonces, por además, ese lado. es que toda vinculación con políticos es, es, muy, es muy difícil porque realmente uno no tiene ni idea de quién es un político, ¿no? Ni todas las cosas terribles que hace, a pesar de que algunos sí parecen como, como el emperador Sid. ¿Se han visto al emperador Sid? Como con la, en las caras se les ve lo malos que son. Eh, hay otros que, que, que sí tienen cara de niño bueno, como tú, y uno no, y uno, y uno no sabe realmente qué, qué oscuridad hay ahí, ¿no? Sí. Y que puede realmente ensuciarte. Claro, no, eso es... Un tema muy delicado, entonces preferí no. Bien, bien hecho, Mateo. Eh. Gracias. No comí en dos meses. Y nada, aquí vamos cerrando de verdad muy, muy agradecidos y muy emocionados con esta, con esta charla con Mateo. La verdad, no hemos, hasta ahora habíamos tenido ilustrador o alguien que trabajara con objeto, ¿no? No. Eh, entonces eso es otra, otra dimensión, eh, entender que la ilustración puede ser muchas cosas. Y nada, Mateo, felices, agradecidos acá con nuestro público desde Cali. Háganse sentir, por favor. Y estaremos en un próximo episodio 
¿Quién sabe con... ¿Quién sabe con qué compañías con gorras? No me tira la... <risa> Antes que nada, ya para cerrar, esto hace parte de la celebración de los 10 años de Casa Tinta. Les invito, de hecho, a que vayan, si van a Bogotá y nos visiten por allá. Eh, es una casa dedicada a la ilustración. Ya cumplimos bastante tiempo trabajando. Y esta es la tercera ciudad que visitamos. Primero estuvimos en Pasto, luego fue Medellín. Y estamos cerrando aquí en Cali. Agradecemos muchísimo la, ¿cómo se dice? la apertura del espacio de, de imaginario aquí en Cali, a José y a Natalie y también al Ministerio de Cultura, que a, a partir del proyecto de concertación cultural nos permite estar acá y hacer todo este tipo de procesos y movimientos. Y ya, eso es todo. Muchas gracias, en verdad. Cerramos con canción. ¿Qué canción, Mateo, ahí para despedirnos con Fuegos Artificiales, por favor? Eh, bueno... Muchas gracias por la invitación, obviamente yo muy feliz, muy contento de estar aquí. Y la última canción, ya que hablamos de inteligencia artificial, vamos a poner una... Aquí vibró el aparato, ¿no? <ríe> Alex. Está, está con cuchillo. <ríe> este se llama Contrapunto para Humano y Computadora de Cuarteto de Nos. ¡Guau! Wow, muy bien. Hasta luego, nos vemos. ¡Chao! La primera es la vencida, la tercera es la tercera Así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida Quien acepte es un suicida, que se sobrevalora Porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial Ni un rapero de freestyle